0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сегодняшнее экономное для многих время мы разберем важный вопрос. Как скидки и бонусы управляют вашим поведением? На интуитивном уровне многие из нас понимают, что в ходе распродаж Компании остаются выигрыши, несмотря на демпинг. Выигрыш этот объясняется тем, что многие товары изначально переоценены, и цены, с учетом скидок, на самом деле просто отражают их реальную рыночную стоимость. Плюс производителям как-то нужно забывать худший, пользующийся наименьшим спросом, товар, и получать прибыль от продукции, срок годности которой подходит к концу. Но несмотря на интуитивное недоверие, потребители продолжают активно закупаться на распродажах. Текст Сергея Лебедева специально для электронного журнала «Метрополь». Аналогичным образом, дело обстоит и с картами, которые позволяют накапливать подарочные баллы. Потребители осознают, что компания не станет работать себе в ущерб, однако все равно оформляет эти карты. Исследования в области поведенческой экономики, науки на стыке экономики, психологии и нейрологии показывают, что действенность этих маркетинговых приемов имеет глубокую психологическую подоплеку. Эффективность скидок и бонусов объясняется смесью того, что находится в голове у среднего покупателя и перевешивает рация. Это гремучая смесь из страха потерь, собственнического инстинкта, и склонности к соревновательному поведению. Власть бесплатного сыра. Данные поведенческой экономики свидетельствуют о том, что мы крайне иррационально реагируем на мнимую бесплатность товаров. Одно из следствий так называемой перспективной теории рисков гласит, наше сознание панически боится принять неверное решение и потерять на этом деньги. А если товар идет бесплатно, то никакого риска вроде бы и нет. Во всяком случае, для бюджета. Представьте себе, что вам предлагают выбор приобрести подарочный сертификат на 200 рублей за 60 рублей или бесплатно получить сертификат на 100 рублей. Большинство выбирает второй вариант. Хотя элементарнейшие подсчеты должны были бы подталкивать к иному решению. 200 минус 60, все-таки 140. 140 это всяко больше 100. Американский профессор поведенческой экономики Дэн Ариэли в ходе остроумного эксперимента доказал, что бесплатность обладает колоссальной властью над потребителем. Он останавливал своих студентов в коридорах университета Дюка и предлагал им выбор между элитным швейцарским шоколадом за 15 центов и дешевой конфетой за 1 цент. Более 70% опрошенных прикинули, что по такой цене швейцарский шоколад больше нигде не найдешь и раскошелились на 15 центов. А второй группе студентов предложили совершенно другой расклад. 14 центов за швейцарский трюфель или простая конфета за 0 центов, то есть бесплатно. И в этот раз почти 70% подопытных выбрали бесплатную конфету. Трюк с бесплатностью работает даже тогда, когда ты предупрежден и вооружен. За примером, далеко ходить не надо. Это система скидок, создающих ощущение, что часть товара отдается запрос так. На некоторых сайтах даже появилась возможность сортировать товар по размеру скидок. Крысины бега и гипотеза градиента цели. Однако скидок и бесплатных ковриков для мыши при покупке целого компьютера иногда бывает недостаточно. В краткосрочной перспективе они и правда неплохо работают. Но вот чтобы у покупателя сформировалась четкая привязанность к конкретной марке, маркетологам приходится попотеть. Потребительская лояльность — это, конечно, не бином Ньютона, но вещь непростая. Очень сложно заставить человека возвращаться и просить добавки именно в ваш магазин, особенно когда конкуренты предлагают аналогичный товар дешевле. Идеальным выходом из этой ситуации оказались пластиковые карты, позволяющие накапливать скидочные или бонусные баллы. Они напоминают вам о бренде каждый раз, когда вы залезаете в свой кошелек, создавая эмоциональные связи на уровне тактильных ощущений. Однако их главное достоинство не в этом. Карточки геймифицируют процесс потребления, превращая покупку в гонку за новыми баллами. В 1930-х американские психологи под руководством Кларка Халла идейного последователя Павлова, наблюдавшие за поведением крыс в лабиринте, заметили, чем ближе грызун находится на хойске тем быстрее он начинает бежать. Открытый феномен был обобщен и назван гипотезой градиента цели. Чем ближе заветная цель, тем активнее субъект не стремится. Это верно и для потребителей, Гипотезы градиента цели виртуозно используются маркетологами, вынуждающими нас потреблять все больше и больше. Чем ближе заветная бесплатная чашка кофе, тем чаще мы заходим в кафе рядом с работой. Только свежее прочтение на Юрадио! Несколько лет назад в Journal of Marketing Research вышла статья под названием «Воскрешение гипотезы градиента цели» и авторы показали, что иллюзия приближения к цели также является очень мощным стимулом для потребителей. Двум группам испытуемых раздали кофейные карты. В первой группе достались карты, которые давали право на бесплатную чашку кофе после выпитых 10. В второй группе было необходимо выпить 12 чашек, но две из них уже были якобы подарены. То есть в сухом остатке Речь шла про те же 10 чашек кофе. В идеальном мире всеобщей рациональности обе группы испытуемых повели бы себя одинаково. Однако в реальности вторая группа, та, которая получила две чашки в подарок, проявила куда большую активность и покупала кофе намного чаще. Но подарок был исключительно виртуальным. Никто не угощал их за счет заведения, просто на карте было проставлено два штампа. Этого, однако, было вполне достаточно, чтобы создать иллюзию постепенного приближения к цели и подстегнуть потребительскую активность. The things you own, own you. Маркетинга достоинства бонусных карт не ограничивается вышеперечисленными эффектами. Обычно, набирая баллы, потребители представляют, какой конкретно предмет они хотели бы с их помощью получить. И вот здесь сознание играет с ними очередную шутку заранее заставляя воспринимать этот предмет как свою собственность. В поведенческой экономике есть понятие «эффект владения» — Endowment Effect. Суть этого эффекта заключается в том, что мы склонны завышать стоимость вещей, которые принадлежат нам. Вряд ли вы будете готовы заплатить мне больше, скажем, 5 рублей за окрызок карандаша. Но я никогда не отдам его за такую смехотронную сумму, потому что помню, как писал он в сочинении еще в первом классе, и пытался освоить с его помощью эльфийский алфавит на втором курсе. Собственнический инстинкт не дремлет. Этот инстинкт собственника может сработать даже в том случае, когда предмет нам еще не принадлежит. Именно на этом основываются всевозможные маркетинговые приемы с тест драйвем машин и обещанием вернуть деньги, если пылесос вас вдруг не устроит. Посидев за рулем автомобиля, в ходе пробной поездки, мы начинаем бессознательно воспринимать его как свою собственность со всеми вытекающими последствиями. В случае с бонусными картами это также актуально. Когда вы долго набираете баллы, чтобы бесплатно получить несчастную сковороду, набор бижутерии, элитное полотенце, поставьте нужное. Вы постепенно начинаете воспринимать этот, пока еще виртуальный, предмет, как свою собственность, которую необходимо защищать и оберегать от внешних посягательств. Как быть, чтобы не проиграть? Возможно, после прослушивания у вас могло сложиться впечатление, что скидок и программа лояльности следует избегать в принципе. Это не совсем так. И хотя панацеи здесь не существует, определенным антидотом может стать стремление к рационализации своих покупок. В первую очередь, помните про описанные маркетинговые эффекты и регулярно задавайтесь вопросом, почему я собираюсь вот это купить? Во-вторых, необходимо четко понимать, что именно вы хотите приобрести. Речь может идти как о конкретных товарах, так и о наборах субститов. К примеру, если вы четко знаете, что вам нужен учебник экономика Полу Самуэльсона, почему бы не купить его там, где он продается со скидкой? А если вы выбираете между учебниками двух-трех равновеликих экономистов, то разумным решением станет приобретение того из них, который идет с дисконтом. Но ситуации вроде «я просто увидел, что этот товар идет с огромной скидкой и купил его на всякий случай», лучше избежать. Как? Попробуйте вместо совершения импульсивной покупки записывать, сколько бы вы на нее выбросили. И в конце месяца на сумму, сэкономленную на бесполезняке, приобретите нечто действительно нужное. И рубли целы, и полезный предмет в кармане. И самооценка повысилась от собственной похвальной разумности. В-третьих, важно понимать, как часто вы готовы совершать покупки в определенном месте. Если вы заведете скидочную карту в фитнес-клубе, расположенным прямо напротив вашего дома или офиса, это будет рациональным шагом. А вот в ситуации, когда вы совершаете разовую покупку, например, покупаете подарок другу-охотнику в соответствующем магазине, от карты с баллами лучше отказаться. Наконец, есть смысл изучить свои ритмы употребления, чтобы избежать эффекта градиента цели. Скажем, если у вас есть традиция каждый раз перед работой покупать себе чашечку латте, то в кофейной карте и правда есть смысл. Но если вдруг вы начинаете специально бегать за кофе несколько раз в день, это повод задуматься и одернуть себя. Важно понимать, что вне зависимости от уровня образования и социального статуса никто из нас не застрахован от ошибок. Ограниченность человеческой рациональности была доказана Гербертом Саймоном еще 50 лет назад. Каждый день мы принимаем какое-то количество решений, в том числе и потребительских, и возможности тщательно анализировать и взвешивать каждый из них просто нет. Классическая экономическая теория ошибочно полагает, что индивид подобен суперкомпьютеру, который способен просчитать все возможные риски. И моментально принять оптимальное решение. На деле же речь идет только о поиске приемлемой опции. А поэтому все мы периодически будем становиться жертвами маркетинговых трюков. Но понимание психологических механизмов, лежащих в основе этих приемов, позволит минимизировать их влияние на нашу повседневную жизнь.